0: Muito bom estarmos novamente Juntos Para ministrar ao Senhor Não há tempo melhor no dia Não há nada mais intenso do que nós podemos estar na presença do Grande Rei Ele é tudo Por isso Ele nos faz estar aqui todos os dias Para manter o fogo e a chama do Espírito de Deus e nesta noite, meu desejo é que Ele esteja aí e a alegria dEle, a esperança dEle, a fé dEle, o amor dEle esteja sobre sua vida. Pai, eu abençoo, abençoo cada filho que nesse momento está ouvindo, que está te cultuando, que está em Tua presença, que seja envolvido pelo Teu Santo Espírito e o Espírito possa fazer com que haja uma paixão maior, um apego maior, e uma unção maior da Tua presença. Assim eu oro e assim eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como ontem eu falei no culto, né, ontem nós tivemos um probleminha técnico, muitos não conseguiram ver o final, mas caiu a internet, são partes técnicas que às vezes acontecem e foge do nosso controle. Mas, é, continuando e relembrando Ontem nós falamos de três coisas, né? um banquinho de três pernas. A fé, a esperança e o amor. E vimos que essas três coisas precisam crescer nesses últimos dias para que nós possamos suportar as coisas que estão vindo pela frente. O Senhor tem nos mostrado que em Mateus capítulo 24, ele diz que esses são dias de início das dores, dias de tribulações, dias difíceis. Falou também para conosco e outro dia que é, cada dia as coisas vão ficar mais... Dificultosas. Então isso não significava que nós deveríamos ficar preocupados e dizer, não, não tenho medo, porque assim como essas coisas estão para correr de forma que seja cumprida a vontade de meu Pai, é sobre vocês também eu derramo graça, sob graça, para que vocês não somente venham a suportar, como vocês venham a ser geradores de vida. Então preste atenção, esses são dias que Deus está levantando um grande exército, Ele está arregimentando é, você e eu para que nós possamos é, não tirar vida de pessoas, mas para gerar vidas. E por isso estamos aqui. Porque o meu desejo nesta noite é que você seja um agente de vida. E especificamente eu quero falar sobre a nossa nação chamada Brasil. Por quê? Porque nós temos vivido dias difíceis e de muita divisão, principalmente em relação aquele que foi colocado por Deus como o chefe maior, o governo maior, que é o nosso presidente. Há muita distensão, muita divisão, tanto a nível de governos, de prefeitos, e principalmente com relação a ele, até é, governantes do mundo em relação à incompreensão de algumas atitudes em relação ao nosso presidente. Mas eu não estou aqui hoje para falar especificamente sobre a ação dele, o que, que ele fala, o que, que ele deixa de falar. Eu estou aqui para relembrar você de algumas palavras que, no ano passado, quando o nosso presidente ele tomou a frente dessa nação, exatamente no dia 1 de é, janeiro, Deus nos deu palavras proféticas a respeito da nossa nação e do nosso Brasil e do que o nosso Brasil seria para as nações. E ontem à tarde... O nosso missionário, André, que está hoje na casa de oração na Alemanha, em Herr Hurt, ele me ligou e disse, pastor, Deus tem me dado uma palavra... Deus tem me feito relembrar de promessas que Ele fez o ano passado sobre o nosso Brasil. E aqui na Torre de Oração, eu estou profetizando e declarando algumas verdades a respeito do nosso Brasil. E a palavra que o Senhor me deu especificamente está em Deuteronômio, capítulo 28. Então, eu quero compartilhar desta ação daquele jovem, daquele, daquele atalaia, daquele guardião que hoje está numa torre de vigia, numa das torres de oração mais importante da Terra e que o Senhor fez relembrar aquilo que é necessário para o dia que se chama hoje. Então, abra a sua palavra em Deuteronômio, capítulo 28, e juntos vamos ver o que o Senhor tem para nós e para a nossa nação chamada Brasil. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, diz assim... O Senhor falando ao povo de Israel, portanto, se obedeceres de fato a voz do Senhor teu Deus, cuidando de pôr em prática todas as suas palavras e mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te fará superior a todas as nações da terra. E estas são as bênçãos que virão sobre ti e te atingirão, se obedeceres a voz do teu Deus. Versículo 3, preste atenção. Bendito serás tu na tua cidade e bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo. O fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas, a prole das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e bendito será o cesto de pão da tua maçadeira. É Bendito serás tu ao entrares e bendito também serás ao saíres. O Senhor, teu Deus, te entregará já vencidos em tua frente os teus inimigos. Eles se, se eles se levantarem contra ti, sairão contra ti por um caminho, mas por sete fugirão. O Senhor ordenará que a bênção permaneça contigo em teus celeiros e todo o empreendimento de tuas mãos, ele te abençoará na terra que ele te deu." Versículo 9. O Senhor te constitui para si como o povo que lhe é consagrado, conforme te jurou se observares os mandamentos que Ele te deu e andares em seus caminhos. Todos os povos da terra te verão e que levas o nome do Senhor e ficarão com medo, perplexo de ti. O Senhor te concederá abundância do de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, este solo que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. O Senhor abrirá o, teu, o seu bom tesouro e ele para ti do céu, para dar em tempo oportuno a chuva para a tua terra e abençoando todo o trabalho de tua mão e tu emprestarás a muito, mas não... Tomarás emprestado de ninguém. O Senhor te colocará como cabeça e não como cauda. Estarás sempre por cima e não por baixo. Se ouvires os mandamentos, os mandamentos que o Senhor, teu Deus, que hoje te ordena a observar e a pôr em prática. Filhinhos, esta palavra é para a nossa nação chamada Brasil. Esta palavra é para mim, é para você. Esta palavra é de Deus para o dia que se chama hoje. E depois eu sugiro que você tome ela de volta, você tome ela para si, e você observe toda a direção que Deus deu ao povo de Israel há muitos anos atrás, mas que é tão atual como os dias atuais para hoje. Bendito serás. Bendito serás em tudo o que fizeres. A bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estará sobre ti. Então, a palavra fala que esta é a direção e o desejo de Deus para a nossa nação chamada Brasil. Como eu falei para vocês, mesmo que o senhor falou que as coisas iriam ficar cada dia mais difíceis, existe uma porção de bênção sobre o nosso, nosso Brasil e sobre a nossa nação. E existe também uma responsabilidade que o senhor colocou em mim e em você a respeito daquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje e o que ele deseja realizar sobre a terra. Quero dizer para você uma coisa, filhinho. Sempre que Deus dá uma promessa... Sempre que Deus fala a respeito do que Ele vai fazer, não significa que isso venha a se cumprir se da terra não houver um clamor, uma súplica, uma oração e um desejo intenso que se faça. Ele disse, eu vou vir. A natureza geme pela minha vinda. Mas ele também colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida, o espírito de graça e súplica para que você possa clamar a cada dia, amando a sua vida e dizendo, ora, vem, Senhor Jesus, volta logo. E quanto maior for a oração, quanto for mais intenso o meu clamor e a minha súplica diante do Pai, mais acelerado será a sua vinda. Porque Deus não faz nada se da terra não sai, um clamor e uma súplica. Deus escolheu eu e você para nós sermos agentes seu nesta terra. E eu quero lembrar que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui como embaixadores, representantes de um Deus... Porque nós não pertencemos mais a nós, nós pertencemos a Ele. A palavra diz que não somos nós mais que vivemos, mas Ele vive em nós. E por causa da sua presença, nós apenas buscamos a bênção de Deus, a vida de Deus sobre a nossa nação e sobre todas as nações da terra. Por isso... Ele nos dá uma palavra que também está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do, capítulo 2, versículo 1 e 2, que o próprio Jesus fala através de Paulo, exortando assim a Timóteo, dizendo, Recomendo, pois antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, principalmente por aqueles que estão imbuídos de governo pelos reis, por aqueles que detêm autoridade, para que, a fim de que nós venhamos a ter uma vida calma e serena e com toda piedade e dignidade. Eis que é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E eu quero dizer algo para você, filhinho. Nós temos uma cultura maldita que herdamos desde a época do Império. E eu falo, eu me incluo nisso. Todos nós, sem exceção, temos um costume de criticar, de amaldiçoar, de julgar e depreciar aqueles que nos governam. Infelizmente, essa é uma realidade. Não são poucos aqueles que falam mal do governo, que amaldiçoam o governo, a culpa é do governo, o governo isso, o governo é aquilo, é ladrão. Irmãos, isto é quase que unânime. Raras são as exceções daqueles que observam a palavra de Deus. O senhor diz aqui, antes de tudo, antes de você orar por você, pela sua família, pela sua igreja, orem por aqueles que governam. Então, hoje, nesta noite, eu estou trazendo à memória um princípio de Deus. Ah, o Brasil isso, o Brasil aquilo, cheio de corrupto, cheio de ladrão. Irmãos, antes, antes que essas coisas se efetuem, antes que essas coisas se perpetuem, o meu, o meu, a minha responsabilidade é de orar e abençoar. Cara, mas eles são ladrão, pastor, são, são isso, são aquilo. O Senhor diz, abençoe os seus inimigos e não amaldiçoe. Abençoe, porque a tua palavra de bênção vai produzir vida. Eu vou mudar a história pela tua palavra. Lembre-se, quando eu criei o mundo, eu disse, haja luz e houve luz, porque há autoridade na palavra. E eu quero que hoje, filhinho, você esteja, mude a sua maneira de profetizar, de declarar, de forma que o seu coração não seja mais um coração dividido com aqueles que eu coloquei como governo, porque a minha palavra diz em Romanos capítulo 15 que toda a autoridade foi constituída por mim. Então, a você cabe a orar e a abençoar. Então, Deus nessa noite está fazendo você lembrar, comece a orar fervorosamente, pelos, por aqueles que estão imbuídos de autoridade. O prefeito, o governador e, principalmente, o nosso presidente. Irmãos, hoje os governadores dessa nação estão divididos com o nosso presidente. Os prefeitos estão divididos com os próprios governadores. Existe muita rixa pessoal. São homens, homens que não têm interesse no bem-estar da população e, sim, para que eles a posição deles se torna incerta. Eu estou certo. Então, eles desejam derrubar um ao outro e não importa o que a, a população vai, vai sofrer. O importante é o que eles pensam. E eu quero dizer para você, a nossa posição hoje é para abençoar, para que Deus possa alinhar. Agora, eu quero dizer que acima de prefeito, acima de governador, está um governo supremo que é o nosso presidente. E por isso, ele hoje tem sido alvo de maldição, de morte. E não são poucos aqueles que realmente desejam que ele caia. Por quê? Porque dentro do coração humano ainda existe a velha corrupção que vinha desde o império. Eu estou falando vinha porque Deus deu basta sobre isso no Brasil. Hoje nós não temos mais um presidente ladrão. Pelo contrário. Nós temos um homem que pode ter muitos defeitos, mas ele é honesto. E o Senhor o colocou, e o que ele fez? Ele deu autoridade para Deus reinar sobre o Brasil. Agora eu digo para você, querido, Deus vai reinar sem nós, igreja? Sem eu e você? Não vai. Por quê? Porque ele não vai fazer as coisas caírem do céu sobrenaturalmente, no sentido de que tudo venha gerar uma paz e uma abundância e uma bênção, não. Nós estamos hoje aqui para que a bênção se estabeleça e o desejo dele de Deuteronômio 28 se estabeleça nessa nação. Responsabilidade minha, responsabilidade sua, assim como você tem responsabilidade sobre suas atitudes, sobre sua vida, sobre a sua família. Existe uma hierarquia, uma autoridade estabelecida no céu que Deus não quebra esse princípio. Então, eu estou trazendo hoje essa revelação porque eu quero lembrar você de duas palavras que Deus nos deu. Uma foi... No nosso, na posse do nosso presidente, no dia 1 de janeiro, quando nós estávamos com o nosso pastor, um dos nossos pastores em Brasília, e ele estava ali, especificamente foi lá para orar, para interceder e abençoar. E depois uma outra palavra que o senhor nos deu quando nós estávamos no nosso retiro, no Shekinah. E ali, essas duas palavras, hoje eu quero trazer para você, para você relembrar e fazer com que haja esperança a respeito e o desejo que Deus tem em relação à nossa nação chamada Brasil. Pois muito bem, queridos. No dia da posse, a palavra e a visão que o Senhor nos deu foi a seguinte. Tudo começou nesta sala do Congresso Nacional. Muito pode a súplica do justo. Eu sou, mudou o governo desta nação. Quando a igreja clama, eu ouço, diz o Senhor. Eu ouço dos céus e mudo a sorte e saro a nação. Prepare-se, dias difíceis chegaram. Não existe neve sem inverno. E hoje se inicia o inverno das Américas, dia 1 de janeiro de 2019. Foi necessário limpar antes a nação para iniciar o processo que o Deus da nação, chamada Igreja, iniciará hoje. Hoje, homens recebem o poder, mas é o Senhor que os constitui. Nesse dia, estavam não somente tomando posse os preside o presidente, como também os governadores de cada estado. Agora ele continua. Igreja, submeta-se, interceda, comprometa-se em sustentar essa, pro, essa posse nos próximos quatro anos. Hoje vocês têm um guerreiro, um soldado do reino representante da Igreja dos Montes em Brasília. Isto é um compromisso. Que haja intercessão nos altares, nas torres, para sustentar o governo hoje vocês representam o um governo espiritual da nação com uma estaca fincada que sustenta uma chama sobre o Congresso Nacional. Nós levamos a tocha lá no Congresso Nacional e ela está queimando até hoje lá. Eu quero dizer, irmãos, não é nós como igreja, nós nada somos, nós apenas somos agentes de Deus e nesse momento em que estávamos lá, Deus estava nessa palavra especificamente para nós, mas se enquadra em todas as igrejas da nação todo o seu povo, não é uma palavra especificamente para nós, mas eu quero dividir com você que está nos vendo, você que faz parte de outra congregação, você que faz parte de uma outra denominação, não importa, você faz parte do corpo de Cristo, então esta palavra é para você também, e ele continua. Hoje a ponta dessa estaca fere o dragão, ela sai da mão de, de um pastor e atravessa da boca até o rabo. Ele foi cravado, esse dragão vermelho que representava uma casta da nação foi desalojado. Hoje, no momento de uma assinatura da entrada de um governo, nunca um chefe de Estado entregou ao Deus Todo-Poderoso a sua nação. É a primeira vez que isso ocorre na nação do Brasil. Aleluia. Hoje se fez o Brasil judaico-cristã. A mão do Senhor está sobre o Brasil. Serão dias de sequidão, mas também dias de boa colheita. Como o lírio dos vales, que é belo e cresce em sequidão, hoje a nação do Brasil não é mais uma nação sem pai e sem pátria. Inicia a bênção da pátria pela nação chamada Irmã Israel. Aleluia. E a bênção do Deus de Israel está sobre a nação do Brasil. Muitos cristãos, dos que ali estão trabalhando e se multiplicarão ali no Senado. O Senhor está mostrando. A bênção do Senhor vem hoje e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Deus dos deuses foi, levado, foi elevado e foi colocado sobre o próprio Brasil. Deus acima de todos deu posse e legalidade para que os céus colocarem anjos e guardiões no centro da nação. O Congresso Nacional, aleluia. E ele continua: a nação chamada Igreja mudou o futuro da nação brasileira: corruptos presos, demônios desalojados, partidos políticos desfeitos, e uma serva minha entre os bruxos do rei, como Daniel. Agora preste atenção, filhinhos, para mim e para você. Orem e sustentem a primeira dama desta nação. Ela será a boca de Deus no governo do Brasil. O presidente e a primeira dama, ao qual eu chamo de minha filhinha amada, serão alvos de morte todos os dias, e não apenas hoje. Hoje há muita segurança de homens, mas no decorrer do tempo a segurança será relaxada e eles serão alvos de espírito de morte. E o que sustentará será a oração da minha noiva. Vou repetir. O que sustentará o governo, o presidente e a sua esposa vai ser a minha oração e a sua oração todos os dias. É guerra contra o espírito de morte, diz o Senhor, sobre a família que está na casa presidencial hoje. Porém, se a igreja assumir o seu papel nesses dias difíceis, é, acontecerão, que acontecerão, mas dias melhores também virão, e haverá beleza no inverno. Eu vou repetir. Porém, se a igreja assumir seu papel, dias difíceis acontecerão, mas dias melhores também virão, porque há beleza no inverno. Oh. Deus não estava dizendo que era um dia ensolarado de verão, de rosas, de primavera, com coisas acontecendo, muita alegria, muita beleza. Não, dias de inverno dias frios, mas ele mostra a beleza num dia frio, a neve é maravilhosa, não é, não é fácil ficar no meio de uma temperatura abaixo de zero, mas a beleza, e ele continua, quando a tocha foi acesa no Congresso Nacional, o fogo tomou toda a nação e ela é bem mais alta do que as torres do Congresso. Eu sou o que constitui governos e o que levanta governos. Na subida da rampa, o fogo do rei sobre eles o acompanhou. Mudanças acontecerão e vocês virão, viver, virão o melhor e o pior de tudo isso. Porém, eu sou é sobre essa nação. Eu sou, abençoa a nação brasileira. Esta palavra, Deus nos deu exatamente no dia em que o nosso presidente, a primeira dama, subiram a rampa do congresso. Uma palavra profética. Talvez você não creia, mas se você crer e colocar em prática, eu posso dizer, você vai ver a glória. Então hoje, onde o Brasil está sendo palco de muita maldição, inclusive no mundo, pela ação do seu presidente, nós, eu e você temos uma responsabilidade, nós vamos reverter esse quadro, porque as nações, as nações verão que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, há de mudar essa situação, nós profetizamos que essa pandemia não subsistirá sobre essa nação, porque de uma forma sobrenatural, Deus vai dar um basta, e vai há de honrar aquele que o colocou sob o governo dessa nação. Isso depende de mim e de você, pela nossa intercessão profética. Nós vamos orar profeticamente sobre o nosso Brasil e profetizar a bênção de Deuteronômio 28, e esta nação será o maior celeiro da terra. Assim como José fez, Deus usou José para fazer do Egito a maior nação poderosa na terra, nós profetizamos que o nosso Brasil será um celeiro para todas as nações da terra vai estar agregando pessoas de fora, vai estar abençoando pessoas de fora, vai levando a salvação e a vida, tanto a nível espiritual como a nível natural, creia nisso, creia nisso, a sua oração muda a história, dias estão difíceis, tudo vai se empobrecer, mas não importa, os menos pobres vão ajudar os mais pobres, não importa, os menos necessitados vão ajudar os mais necessitados, e a bênção de Deus está sobre a nossa nação, e esse é, e esse é o desejo dele, e ele conta com você, querido, ele conta comigo, ele conta com a sua noiva, com a sua igreja, você vai ficar indiferente em relação a isso? Você vai ouvir, vai se esquecer? Não! 24 horas nós estamos orando, e nas 24 horas nós estamos colocando ali, Senhor, quebra o espírito de morte sobre o nosso presidente, abençoa a vida dele, a sua esposa, abençoa o nosso Brasil, porque é a responsabilidade. E quantas vezes nós nos esquecemos? Quantas vezes nós deixamos as coisas passar e nos tornamos indiferentes e o inimigo vem, então retoma o seu, o seu terreno. Eu quero dizer, se o inimigo retomar o terreno, querido, dessa nação, sete vezes mais vai ficar pior. Porque o senhor queimou, o senhor derrubou, o senhor atravessou o dragão vermelho. E você sabe do que eu estou falando. Nossa bandeira não é vermelha. A bandeira vermelha que nós temos é do sangue de Jesus. E era uma bandeira que nós carregamos na mão. Não, ela está nas nossas costas como um manto que é a marca do sangue e está no nosso coração, porque nós valorizamos o preço daquele sangue. Você faz parte disso, querido. Você faz parte disso. Por favor, lembre-se, lembre-se. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Então eu quero relembrar também, outra palavra profética, como eu falei, quando nós estávamos no Shekinah, para quem não sabe, o que é o Shekinah? O Shekinah é um local, um acampamento, onde todo ano, no, no, nos dias de carnaval, nós nos retiramos como igreja, já há mais, aproximadamente, há 20 anos. Um local que é administrado pelo nosso querido pastor Davi. Um local onde há um desejo de Deus de fazer daquele local um monte santo de oração. E eu creio que isso vai ocorrer num futuro muito próximo. E nós estamos ali profetizando, orando, e temos estado anualmente nos retirados como igreja ali, num grande Shabá, e ali também temos tido experiências tremendas com Deus. E numa dessas experiências, numa dessas noites em que nós orávamos sobre o nosso Brasil, profetizávamos sobre ele, houve uma interpretação de língua. E eu quero compartilhar com você, isso aconteceu o ano passado, como eu falei, dias depois da posse do nosso presidente, e a palavra foi o seguinte... Esses foram dias de resgates. Esses últimos tempos. Esses últimos dias que vocês viveram com a troca de governo foram dias de resgate e misericórdia. O meu povo, que se chama pelo meu nome, em todos os cantos dessa nação, se humilhou e clamou. E eu ouvi dos céus. E eu troquei e matei o gato que queria tomar posse da nação. Uh! Meu Deus. Hoje... A minha bênção está sobre o Brasil. Cabe a vocês manterem os braços dos intercessores levantados ao alto. Vocês devem segurar os braços dos intercessores para que eles não se cansem. E mais, sejam vocês um braço, um braço que abençoa esta nação, que intercede e uma boca que clama que você seja aquele que não se perca na nação, mas seja um atalaia. para profetizar e declarar a bênção de Deus sobre o Brasil. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Jesus Cristo é o dono desta nação. E ele continua, não há mais patriotismo. E eu lembro, queridos. Eu lembro que quando eu era menino, e você deve se lembrar, você que tem mais de 40 anos, ou 50, você vai se lembrar. Não via... Um momento sequer que antes de você entrar na sala de aula, que você tinha que ficar em linha reta, você tinha que se posicionar. Todos os sábados, você cantava o hino nacional e cantava o hino à bandeira. Existia uma emoção e um patriotismo para que a pátria fosse amada, a pátria fosse defendida e a pátria fosse colocada no coração de cada filho. E hoje... Essa geração que está aí sequer sabe ou conhece o hino nacional. Essa geração hoje se quer olhar um soldado, se quer ver nele uma autoridade. Pelo contrário, existe uma oposição e um desdém por aqueles que estão imbuídos de autoridade. E pasmem: outro dia eu vi um vídeo na América, numa praia. Havia alguns brasileiros passando numa praia nos Estados Unidos, não sei se era no sul dos Estados Unidos, se era Miami, onde era, e de repente começou a tocar o hino da América. E todo o povo, queridos, o povo daquela nação de bicicleta na rua parou, botou a mão no coração e ficou ouvindo e cantando o hino do norte-americano. E eu confesso a vocês que eu chorei porque neste vídeo havia uma mãe, uma filhinha e algumas outras pessoas, e a filha... Para mãe, para mãe, para, veja o que está acontecendo. Ela não tinha se tocado. De que aquele povo norte-americano é um povo que ama o seu país. Um povo que honra os seus soldados. Assim como em Israel, o judeu honra os seus soldados porque eles defendem a nação. E Deus está falando, queridos, para mim e para você, honra o seu Brasil. Passe a amá-lo Seja um patriota Você foi ensinado a dar a vida por mim Mas hoje eu digo Dê a vida também pela sua nação, pelo seu povo Mas esse povo, pastor Esse povo, Deus Esse povo é eu, é, é eu, é você Somos nós Deus está falando Seja patriota, honre As cores verde e amarelo Não despreze não pise na sua bandeira, não queime sua bandeira. Honre. Antigamente, queridos, antigamente não se usava a bandeira do Brasil de qualquer maneira, não. Havia respeito. Havia princípios. Havia um respeito por aquilo que se fazia. Um soldado era um soldado. Ah, e Deus está falando... Não há mais patriotismo nessa nação. Seja você um patriota ao qual leva a nação ao altar de Deus. Seja você um patriota que leva o meu Brasil ao meu altar, diz o Senhor, ao meu altar todos os dias, seja você aquele que paga um preço, para que o óleo continue molhando, e ungindo essa nação do Brasil, cabe a você, nação chamada igreja, a responsabilidade de sustentar o nosso Brasil, o seu Brasil, e se assim for, nem olhos verão, nem ouvidos ouvirão, a fúria dos furacões que sairão dessa nação, para abençoar toda a terra, uh! <risos> vou repetir, se assim se assim for, nem olhos verão, nem ouvidos ouvirão a fúria dos furacões que sairão do Brasil para abençoar toda a terra. Olha o desejo de Deus, olha o que Ele quer fazer com a nossa nação em relação às 200 nações da terra. Você acha que as riquezas que estão abaixo do nosso solo foram algum tipo de coincidência? Não existe nação no mundo que tenha as riquezas que nós temos, queridos. Por isso todo mundo está de olho na América. Todo mundo está de olho no Brasil. Os países socialistas querem acabar com a América do Norte, porque hoje se tem ainda um país que mantém uma certa, uma certa segurança no mundo, chama-se Estados Unidos da América. E que Deus abençoe o presidente Trump. Deus abençoe Israel. Deus abençoe o nosso Bolsonaro. É um tripé. Então, cabe a mim e você abençoar, cabe a mim e você fazer com que o nosso Brasil seja um celeiro. Semana passada, o presidente Trump estava orando pelo nosso presidente. Senhor abençoa a vida dele, abençoa o Brasil. Qual, qual governo de uma nação ora pela outra? Se não é a mão de Deus, querido. A nação mais poderosa da Terra. Você não se surpreende com o que Deus está fazendo? Eu me surpreendo, eu me emociono eu amo a América, eu conheço a história da América, eu honro os norte-americanos, apesar de seus defeitos se afastaram de Deus, hoje é a nação que está morrendo mais por coronavírus, mas Deus sabe, há um projeto de Deus, aquele povo está se voltando, está se ajoelhando na presença do grande rei, porque através da dor eles estão se voltando, e glória a Deus por isso. Glória a Deus quando nós nos voltamos na presença do Senhor pela dor. Deus permite a dor para que nós o busquemos de todo o coração. Ele diz, eu fiz a ferida e eu mesmo curo. Mas por amor de ti, eu trago o julgamento para que você se volte para mim e seja por mim salvo. Hebreus capítulo 11, 12. O melhor capítulo 10 fala que a disciplina nem sempre é boa. Mas assim como nós abençoamos, assim como nós disciplinamos nossos filhos porque queremos o melhor, Deus também nos disciplina. Então há uma disciplina de Deus hoje sobre toda a terra. Especificamente os seus. E a nação norte-americana foi a que mais enviou é, missionários para toda a terra. Hoje eles precisam se voltar. E estão se voltando. Glória a Deus por isso. E ele continua. Este óleo derramado é combustível. Combustível que alimentará o fogo sobre a nação do Brasil. E este fogo sai para todas as nações. E se você crer, se você crer, e se você Crer, tome uma posição, seja você aquele que intercede. Há uma bênção especial hoje sobre a nação brasileira, porque a autoridade deu legalidade. Por anos e anos a legalidade foi dada às trevas, e toda a prática de bruxaria, feitiçaria, esoterismo, e todos os tambores do inferno tocavam por essa nação. Hoje eles foram eliminados, os tambores não têm mais a voz, a nação foi entregue aos deuses dos e eu a recebi. Aleluia! Uh! Uh! Agora então, é um tempo diferente, diz o Senhor, vocês ouvirão falar de estádios cheios, vocês ouvirão falar de grandes aglomerações, de muitas revelações, de cura, de poder e muita palavra sendo derramada, a minha palavra sendo derramada sobre toda a terra do Brasil e vocês verão de primeira, não havia da primeira cidade, a última cidade dessa imensidão de terras, muitos refugiados virão para este lugar e não só refugiados naturais políticos, mas refugiados que ouvem falar do que está acontecendo na sua nação, isto já é verdadeiro hoje e vai se ouvir falar mais e os cristãos de toda a terra vão brilhar os olhos para vir para cá e sejam vocês os que recebem e os que amam sem conhecer diz o Senhor, nós vimos, tivemos recentemente lá em, no descende em São Paulo e tivemos vendo aquelas coisas grandes e maravilhosas que estavam é, 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 operando através do, da grande operação de aglomeração de pessoas, grande avivamento como nós vimos. Três estados simultaneamente cheios. Até o nosso presidente lá estava para receber a bênção de um povo que verdadeiramente estava adorando na presença. Nunca vimos nada disso desde a geração 79, quando foi a última vez que eu lembro que o nosso querido Billy Graham, que já está na glória, esteve aqui e encheu o estádio do Maracanã. E o senhor, então, continua. Esse é um tempo Diferente. Este é um tempo diferente. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Eu ensinei isto a vocês nos últimos dias. Aqueles que recebem, que amam sem conhecer, que dão de comer e beber, sejam vocês com disposição de coração e de mente, aqueles que agregam. Presta atenção o espírito de mentira, de corrupção e manipulação que estava sobre o nosso Brasil, saiu dele. Então agora é hora de crer, de acreditar, de não profetizar mais palavras de morte. Pelo contrário, palavras de vida. Profetiza tu, filha de Sião, palavras de vida sobre a tua nação, para que todas as nações creiam que eu sou o Senhor. E assim o é, um só corpo, uma só mente e um só coração profetiza, profetiza, profetiza que as romarias cairão por terra profetiza que os tambores se calem profetiza que a corrupção e o espírito de corrupção que ainda estão nas vidas das pessoas, desses políticos seja anulado pela transformação, pelo espírito e isso só acontecerá se houver uma conversão genuína então agora é hora de nós falarmos da presença do rei para as pessoas profetiza conversão sobre tua nação ó oh, igreja, mudança de atitude, de mente, porque eu sou o Senhor e eu digo e assim o é porque é a minha ordem sobre você, amada nação, chamada igreja. Queridos, estas são as promessas que o Senhor nos deu em 2019 para o Brasil. Hoje, no dia que se chama hoje, 13 de de abril de 2020, Deus nos faz relembrar esta palavra, e Ele coloca hoje uma responsabilidade sobre você, você que já está em 24 horas de intercessão, você vai começar a profetizar sobre o nosso Brasil, profetizar sobre o nosso presidente, profetizar que o sonho de Deus para o nosso Brasil, seja efetivado através da minha e da sua obediência, não mais orações de lamentação ó oh Deus me ajuda, ó oh Deus me guarda não, não, não Senhor eu profetizo eu profetizo a vida, eu profetizo salvação, eu profetizo saúde sobre minha vida, sobre a minha família, eu profetizo que esta peste perniciosa não chegará à minha casa porque o sangue está na verga da porta do meu coração e da minha família, eu sou o escudo, eu sou a tocha, eu sou a espada, ela está sobre minha mão, eu usarei das armas que o Senhor me deu, eu farei com que a vontade do Pai seja estabelecida na terra, eu serei uma voz profética, eu que não me calarei, eu sustentarei o meu presidente e as nações verão a glória de Deus e perguntarão como e como ele diz eu me manifestarei e mostrarei quem eu sou feliz é a nação cujo Deus sou eu, diz o Senhor então eu quero deixar essa palavra nesta noite com você profetiza sobre o Brasil ordem e progresso olhe para aquela bandeira e profetiza ordem e progresso, mesmo em meio a um rigoroso inverno haverá ordem haverá princípios de Deus e progresso sobre a nossa nação, feche os teus olhos nesse momento querido eu quero orar com você você faz parte dessa nação você é e faz parte da nação chamada igreja. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração e diga comigo: Querido Jesus, eu te peço perdão, porque até aqui os meus lábios não têm honrado os nossos governantes. Não têm orado como deveria por aqueles que estão imbuídos de autoridade. Me perdoa, Senhor. Eu quero, eu desejo e tomo uma posição de, a partir de hoje, estar orando pelo nosso Brasil, estar honrando aqueles que governam, principalmente o homem que Tu colocaste como cabeça dessa nação, o nosso, o meu presidente. Eu abençoo o Senhor com os meus lábios, eu abençoo com o meu coração, eu abençoo com o teu coração, para que a tua vontade seja realizada sobre a vida dele e sobre a vida da sua família. Eu abençoo a sua esposa para que ela seja a voz profética e a voz de sabedoria para aquele homem. E eu profetizo que a nossa nação será bênção para toda a terra. E eu profetizo que a nação chamada igreja se levantará e fará com que este Brasil tenha um novo rumo em ti. Querido Jesus, nesta noite, mais uma vez, eu te convido. Entra no meu coração. Muda a minha maneira de pensar, de agir e de falar. Eu te recebo como meu salvador. Eu te confesso como meu Senhor e no meu coração eu creio que tu estás vivo e estás atuante para realizar todo o teu desejo na minha vida e na vida dos que eu amo para a tua glória e para a tua honra. Receba, Senhor, a minha oração, a minha súplica e a minha intercessão profética em teu nome. Amém. Amém. Queridos, a nossa irmã Ezenete, aquela que hoje talvez seja a maior autoridade de intercessão nessa nação, Deus deu a ela uma direção para orar 150 horas pelas nações da Terra, pelo nosso Brasil. Começou hoje, meio-dia. Você pode acessar o site açãobrasil.net. Entre ali, faça um cadastro. É apenas 10 minutos que você pode orar. E existe uma direção. Se você entrar ali, açãobrasil.net, você vai ver toda a direção de cada dia que Deus deseja que você ore. Esse exército de oração de intercessores que ela está como a, a, aquela que lidera, tem mais de 6 mil pessoas. Mas o desejo de Deus é que toda a nação do Brasil esteja engajada nisso. Há pessoas do mundo inteiro orando. Então, eu, eu, eu sugiro você, entre nesse grande exército e faça parte também, porque quanto mais filhos estarem clamando, orando, intercedendo, Deus fará maravilhas. Açãobrasil.net ou então você pode entrar ali também no Instagram, Ezenete Rodrigues, você logo vai vê-la e você vai ter direção a respeito do que Deus está fazendo. É de hoje até sábado às 18 horas, nós vamos estar orando pelo menos 10 minutos por dia. Nós que já estamos 24 horas orando, meia hora, nós podemos cadastrar, Três momentos de dez minutos por meia hora, não importa. Vamos continuar orando e profetizando sobre o nosso país. Também com relação à literatura. Nós estamos publicando alguns livros do Rick Joyner, da Morningstar, e um deles é O Caminho. E eu quero sugerir para que você possa comprar e adquirir esse livro. Você pode, Se não fisicamente, você pode adquirir através do e-book e assim você vai ter acesso profético àquilo que Deus está fazendo nesses dias. Então, logo, nós vamos lançar o volume 2, que chama-se O Vale. Este é o caminho. Então, faremos assim para que a glória do Senhor possa ser estabelecida sobre essa terra. Eu quero, então, agradecer por tudo que nós vivemos nessa noite e pedimos que a glória e a bênção e o amor de Deus estejam sobre você.